0: La comtesse de Cagliostro. Chapitre 9 La roche tarpéienne. Monsieur Beaumagnan, c'est ici À l'intérieur, le bâton d'un judas avait été tiré, et le visage d'un vieux domestique se collait à la grille. C'est ici. « Mais monsieur ne reçoit pas. »« Allez lui dire que c'est de la part de Mademoiselle Brigitte Rousselin. » Le logis de Beaumagnon, qui occupait le rez-de-chaussée, formait hôtel avec le premier étage. Pas de concierge, pas de sonnette. Un marteau de fer qu'on heurtait contre une porte massive munie d'un guichet de prison. Raoul attendit plus de cinq minutes. La visite d'un jeune homme, alors qu'on prévoyait celle de la jeune actrice, Devait intriguer les trois personnages. « On demande à monsieur de donner sa carte. » Raoul donna sa carte. Nouvelle attente. Puis un bruit de verrou tiré et de chaînes décrochées, et Raoul fut conduit à travers un large vestibule bien ciré, semblable à un parloir de couvent et dont les murs suintaient. On passa devant plusieurs portes. La dernière était doublée d'un ventail capitonné de cuir. Le vieux serviteur ouvrit et referma derrière le jeune homme qui se trouva seul en face de ses trois ennemis, car pouvait-il appeler autrement ces trois hommes dont deux, tout au moins, guettaient son entrée, debout, dans des postures de boxeurs qui vont déclencher leur attaque. « C'est lui C'est bien lui Bon Magnon, c'est lui, c'est notre homme de guerre, celui qui a volé la branche du chandelier Oh, Il en a de la plomb. Que venez -vous « Que venez-vous faire aujourd'hui ?« Si c'est pour la main de ma fille... <rire> »« Mais enfin, monsieur !« Vous ne pensez donc qu'à cela ?« Non, J'éprouve pour Mademoiselle Clarisse « les mêmes sentiments profonds. « Je garde au fond de moi « le même espoir respectueux. « Mais pas plus aujourd'hui « que le jour de guerre. « Le but de ma visite n'est matrimonial.
1: « Alors, euh, « votre but
0: ?« Le jour de guerre c'était de vous enfermer dans une cave. « Aujourd'hui... » Beaumagnan dut intervenir, sans quoi Godefroy Détig s'est lancé sur l'intrus. « Restons-en là, Godefroy. Asseyez-vous, et que monsieur veuille bien nous dire la raison de sa visite. » Lui-même, il s'assit devant son bureau. Raoul s'installa. « Avant de parler... Il prit le temps d'examiner ses interlocuteurs, dont les visages lui semblaient changés depuis la réunion de la haie des tigues. En particulier, le baron avait vieilli. Ses joues s'étaient creusées, et l'expression de ses yeux avait, à certaines minutes, quelque chose de hagard qui frappa le jeune homme. L'idée fixe, le remords, donne cette fièvre et cette inquiétude que Raoul crut discerner également sur le visage tourmenté de Beaumagnan. Cependant, celui-ci restait plus maître de lui. Si le souvenir de Josine morte le hantait, cela devait être plutôt à la manière d'un débat de conscience où l'on juge ses actes et où l'on se confirme dans son droit. Drame tout intérieur qui n'affectait pas l'apparence même de l'homme et ne pouvait compromettre son équilibre que par saccades et aux minutes de crise.
1: Ces minutes-là, c'est à moi de les créer si je veux réussir. Lui ou moi? Il faut que l'un des deux flanche.
0: Que désirez-vous? Le nom de mademoiselle Rousselin vous a servi pour pénétrer chez moi. Dans quelle intention? Dans l'intention, monsieur, de poursuivre l'entretien que vous avez commencé hier soir avec elle au Théâtre des Variétés. L'attaque était directe. Mais Beaumagnon ne se déroba pas. « J'estime que cet entretien ne pouvait se continuer qu'avec elle. Et c'est elle seule que j'attendais.
1: »« Une raison sérieuse a retenu mademoiselle Rousselin.
0: »« Une raison très sérieuse ?»« Oui. Elle a été victime d'une tentative de meurtre. Hein »« Hein Que dites-vous On a essayé de la tuer. »« Et pourquoi ?»« Pour lui prendre les sept pierres, de même que vous et messieurs lui aviez pris les sept anneaux. » Godefroy et Oscar de Bento s'agitèrent sur leurs chaises. Beaumagnan se contint, mais il observait avec étonnement ce tout jeune homme dont l'intervention inexplicable prenait cette allure de défi et d'arrogance. « En tout cas, » L'adversaire lui semblait d'étoffe un peu mince, et on le sentit au ton négligent de sa riposte. Voilà deux fois, monsieur, que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, et d'une manière qui nous obligera sans doute à vous donner la leçon que vous méritez. Une première fois, à Guerre, après avoir attiré mes amis dans un guet-apens, vous vous êtes emparé d'un objet qui nous appartenait ce qui, en langage ordinaire, s'appelle tout simplement un vol qualifié. Aujourd'hui, votre agression est encore plus choquante, puisque vous venez nous insulter en face, sans le moindre prétexte, et tout en sachant fort bien que nous n'avons pas volé ces bagues, mais qu'elles nous ont été cédées. Pouvez-vous nous dire les motifs de votre conduite Vous savez fort bien également... Qu'il n'y a eu de mon côté ni vol ni agression, mais simplement l'effort de quelqu'un qui poursuit le même but que vous. Ah oh, vous poursuivez le même but que nous. Et quel est ce but, s'il vous plaît ?» La découverte des dix mille pierres précieuses cachées au creux d'une bande de granit. Du coup, Beaumagnon fut démonté. Et par son attitude et son silence gêné, il le laissa voir assez maladroitement. Sur quoi Raoul renforça son attaque. Alors, n'est-ce pas, comme nous cherchons tous deux le trésor fabuleux des anciens monastères, il arrive que nos chemins se croisent, ce qui produit un choc entre nous. Toute l'affaire est là. Le trésor des monastères, la borne de granit, les dix mille pierres précieuses. Chacun de ces mots frappait Beaumagnan comme une massue. Ainsi donc, on devait encore compter avec ce rival. La Cagliostro disparut, il surgissait un autre compétiteur dans la course au million. Godefroy, Détigue et Bento roulaient des regards féroces et bombaient leurs bustes d'athlètes prêts à la lutte. Beaumagnan, lui, se raidissait pour recouvrir un sang-froid dont il sentait l'impérieuse nécessité. Légende! dit-il tout en essayant d'assurer sa voix et de retrouver le fil de ses idées. Un commérage de bonne femme, compte à dormir debout. Et c'est à cela que vous perdez votre temps. Je ne le perds pas plus que vous, répliqua Raoul, qui ne voulait point que Beaumagnon se remît d'aplomb et qui ne manquait pas une occasion de l'étourdir. Pas plus que vous, dont tous les actes tournent autour de ce trésor. Pas plus que ne le perdait le cardinal de bonnes choses, dont la relation n'était pourtant pas un commérage de bonnes femmes. Pas plus que la douzaine d'amis dont vous êtes le chef et l'inspirateur. Oh, seigneur Dieu, c'est que vous êtes bien enseigné.
1: Beaucoup mieux que vous ne pouvez le croire. Et de qui tenez-vous ces renseignements D'une femme. Une femme. « Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro. »« La comtesse de Cagliostro
0: Vous l'avez donc connue ?» Le plan de Raoul se réalisait soudain. Il lui avait suffi de jeter dans le débat le nom de Cagliostro pour mettre l'adversaire en désarroi. Et ce désarroi était tel que Beaumagnon, imprudence inexplicable, parlait de la Cagliostro comme d'une personne qui n'était plus vivante. Vous l'avez connue? Où? Oh, quand? Que vous a-t-elle dit? Je l'ai connue au début de l'hiver dernier, comme vous, monsieur, répondit Raoul, aggravant son offensive. Et tout cet hiver, jusqu'au moment où j'ai eu la joie de rencontrer la fille du baron d'Etigues, je l'ai vue à peu près chaque jour. Vous mentez, monsieur. Elle n'a pas pu vous voir chaque jour. Elle aurait prononcé votre nom devant moi. J'étais assez de ses amis pour qu'elle ne gardât pas un secret de ce genre. Elle gardait celui-là. Infamie Vous voulez faire croire qu'il y a eu entre elle et vous une intimité impossible C'est faux, monsieur On peut reprocher à Joséphine Balsamo bien des choses. Sa coquetterie, sa fourberie, mais pas cela. Pas un acte de débauche. L'amour n'est pas la débauche. Que « Que dites-vous
1: De l'amour Joséphine Balsamo vous aimait
0: ?»« et Oui, monsieur. Bon, » Beaumagnon était hors de lui. Il brandissait son poing devant le visage de Raoul. À son tour, on dut le calmer. Mais il tremblait de fureur et la sueur lui coulait du front. <rire> « ah, Je le tiens. Sur la question du crime et des remords, il ne bronche pas. Mais il est encore rongé par l'amour. » et je le conduirai où je voudrais. » Une ou deux minutes s'écoulèrent. Beaumagnan s'épongeait la figure. Il avala un verre d'eau, et se rendant compte que l'ennemi, si mince qu'il fût, n'était pas de ceux dont on se débarrasse en un tournement, il reprit. <rire> « Nous nous égarons, monsieur. Vos sentiments personnels pour la comtesse de Cagliostro n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui. » Je reviens donc à ma première question. Que venez-vous faire ici Rien que de très simple, et une brève explication suffira. À l'égard des richesses religieuses du Moyen-Âge, richesses que, personnellement, vous voulez faire entrer dans les caisses de la Société de Jésus, voici où nous en sommes. Ces offrandes, canalisées à travers toutes les provinces, étaient envoyées aux sept principales abbayes de Caux et constituait une masse commune gérée par ce qu'on pourrait appeler « sept administrateurs délégués », dont un seul connaissait l'emplacement du coffre-fort et le chiffre de la serrure. Chaque abbaye possédait une bague épiscopale ou pastorale, qu'elle transmettait de génération en génération à son propre délégué. Comme symbole de sa mission, le comité des sept était représenté par un chandelier à sept branches, dont chaque branche portait, souvenir de la liturgie hébraïque et du temple de Moïse, une pierre de la même couleur et de la même matière que la bague à laquelle elle correspondait. Ainsi, la branche que j'ai trouvée à Geur porte une pierre rouge, un faux grenat, qui était la pierre représentative de telle abbaye. Et d'autre part, nous savons que le frère Nicolas, dernier administrateur en chef des monastères Cochois, était un moine de l'abbaye de Fécamp. « Nous sommes d'accord. »« Oui. »« Donc, il suffit de connaître le nom des sept abbayes pour connaître sept emplacements où des recherches et des chances d'aboutir. Or, sept noms sont inscrits à l'intérieur des sept anneaux que Brigitte Rousselin vous a cédés hier soir au théâtre. Ce sont ces sept anneaux que je vous demande d'examiner. »« C'est-à-dire ?» que nous avons cherché pendant des années et des années, et que vous, du premier coup, vous prétendez parvenir au même but que nous. C'est exactement cela. Et si
1: je refuse Pardon Refusez-vous Je
0: ne répondrai qu'à une réponse formelle. Évidemment, je refuse. Votre demande est absolument insensée et, de la façon la plus catégorique, « Je refuse. »« Alors je vous dénonce.
1: » Beaumagnon parut abasourdi. Il observa Raoul comme s'il eût affaire à un fou. « Vous me dénoncez
0: Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire ?»« Je vous dénonce, tous les trois. »« Tous les trois Mais à quel propos, mon petit monsieur ?»« Je vous dénonce tous les trois comme les assassins de Joséphine Balsamo. » Comtesse de Cagliostro. Il n'y eut pas la moindre protestation. Pas un geste de révolte. Godefroy d'Etigue et son cousin Bento s'effondrèrent un peu plus sur leurs chaises. Beaumagnon était livide et son ricanement s'achevait en une grimace affreuse. Il se leva, donna un tour de clé à la serrure et mit la clé dans sa poche, ce qui eut pour effet de rendre quelques ressorts à ces deux acolytes. Le coup de force que semblait annoncer l'acte de leur chef les ranimait. Raoul eut l'audace de plaisanter. Oh, « monsieur Quand un conscrit arrive au régiment, on le plante à cheval, sans étrier, jusqu'à ce qu'il tienne d'aplomb.
1: »« Ce qui signifie ?»« Ceci. »
0: Je me suis juré de ne jamais porter de revolver sur moi jusqu'au jour où je saurai faire face à toutes les situations avec le seul recours de mon cerveau. Donc, vous êtes averti.
1: Je n'ai pas d'étrier, ou plutôt, je n'ai pas de revolver. Vous êtes trois, tous trois armés, et je suis seul. Donc, donc, assez de mots, des faits. « Vous nous
0: accusez d'avoir assassiné la Caliostro. Oui. »« Vous avez des preuves pour soutenir cette accusation ahurissante
1: ?»« J'en ai. »« J'écoute. »« Voici.
0: »« Il y a quelques semaines, j'irai autour du domaine de la haie des espérant que le hasard me permettrait de voir Mademoiselle des quand j'ai aperçu une voiture conduite par un de vos amis. » Cette voiture est entrée dans le domaine. Moi également. Une femme, Joséphine Balsamo, a été transportée dans la salle de l'ancienne tour, où vous étiez tous réunis en soi-disant tribunal. Son procès a été instruit de la façon la plus déloyale et la plus perfide. Vous étiez l'accusateur public, monsieur, et vous avez poussé la fourberie et la vanité jusqu'à laisser croire que cette femme avait été votre maîtresse. Quant à ces deux messieurs, ils ont joué le rôle de bourreau. « La preuve La preuve !» grinça Beaumagnon, dont la figure devenait méconnaissable. « J'étais là, couché dans l'embrasure d'une ancienne fenêtre, au-dessus de votre tête, monsieur. »« Impossible Si c'était vrai, vous auriez tenté d'intervenir et de la sauver. »« La sauver de quoi ?» demanda Raoul, qui ne voulait justement rien révéler du sauvetage de la Caliostro. J'ai cru, comme vos autres amis, que vous la condamniez à la claustration dans une maison de fous anglaise. Je suis donc parti en même temps que les autres. J'ai couru jusqu'à Etretat, j'ai loué une barque, et le soir, j'ai ramé au-devant de ce yacht anglais que vous aviez annoncé et dont j'avais l'intention d'effrayer le capitaine. Fausse manœuvre, et qui a coûté la vie à la malheureuse. Ce n'est que plus tard que j'ai compris votre ruse ignoble, que j'ai pu reconstituer votre crime dans toute son horreur, la descente de vos deux complices par l'escalier du curé,
1: la barque trouée et la noyade.
0: » Tout en écoutant avec une frayeur visible, les trois hommes avaient rapproché leurs chaises peu à peu. Bento écarta la table qui faisait comme un rempart au jeune homme. Raoul avisa la face atroce de Godefroy d'Étig et le rectus qui lui tordait la bouche un signe de Beaumagnon, et le baron braquait un revolver et brûlait la cervelle de l'imprudent. Et peut-être fût-ce précisément cette imprudence inexplicable qui retardait l'ordre de Beaumagnon. Il chuchota l'air redoutable. « Je vous répéterai, monsieur, que vous n'aviez pas le droit d'agir comme vous l'avez fait et de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. Mais je me refuse à mentir et à nier ce qui fut. Seulement, seulement je me demande, puisque vous avez surpris un tel secret, comment vous osez être là et nous provoquer C'est de la démence.
1: Pourquoi donc, monsieur Parce que votre existence est entre nos mains. Il haussa les épaules.
0: Mon existence est à l'abri de tout danger. « Nous sommes trois, cependant, et d'humeur peu accommodante sur un point qui touche d'aussi près notre sécurité. Je ne cours pas plus de risques entre vous trois que si vous étiez mes défenseurs. »« En êtes-vous absolument certain ?»« Oui, puisque vous ne m'avez pas encore tué,
1: après tout ce que j'ai dit. »« Et si je m'y décidais
0: ?»« Une heure plus tard, vous seriez arrêtés tous les trois. »« Allons donc !»« Comme j'ai l'honneur de vous le dire. »« Il est quatre heures cinq. »« Un de mes amis se promène aux environs de la préfecture de police. »« Si à quatre heures trois quarts, je ne l'ai pas rejoint, » il avertit le chef de la sûreté. « Des blagues, des balivernes !» s'écria Beaumagnon, qui semblait reprendre espoir. « Je suis connu. Dès qu'il aura prononcé mon nom, on lui rira au nez à votre ami. »« On l'écoutera. »« En attendant, » murmura Beaumagnan qui se tourna vers Godefroy d'Etigues. L'ordre de mort allait être donné. Raoul éprouva la volupté du péril. Quelques secondes encore, et le geste dont il avait retardé l'exécution par son extraordinaire sang-froid serait accompli. « Un mot encore. »« Parlez, mais à la condition que ce mot soit une preuve contre nous. » Je ne veux plus d'accusation. De cela et de ce que la justice peut penser, je m'en charge. Mais je veux une preuve qui me montre que je ne perds pas mon temps en discutant avec vous. Une preuve immédiate. Sinon, il s'était levé de nouveau. Raoul se dressa devant lui et les yeux dans les yeux, tenace, autoritaire. Il articula.
1: Une preuve. Sinon, c'est la mort, n'est-ce pas « Oui. Voici ma réponse. Les sept anneaux, tout de suite. Quoi Sans quoi
0: Sans quoi Mon ami remet à la police la lettre que vous avez écrite au baron des Tigues pour lui indiquer le moyen de s'emparer de Joséphine Balsamo et pour le contraindre à l'assassinat. »